0: ولا عين
1: على باب دار الدباغه في مدينه فاس القديمه بالمغرب تتراقص ألاف القطع الجلدية بعد استخراجها من حفر الدبغ وصبغها بألوان زاهية تجذب الأنظار بسحرها وجمالها ومن فاس نسافر معكم مستمعين في عالم الألوان لنحط الرحال في شوارع الهند وأسواقها المزدحمة حيث تنبعث من الأقمشة المعلقة في كل مكان رائحة البلوط واللافندر والنغت بعد نقعها لفترات طويلة. ومع كل قطعة قماش قصص تروي كيف استنطق الإنسان هذه الألوان ألوان زينت منذ القدم جدران القصور والمنحوتات واللوحات وعكست تاريخ مدن وفنون وحضارات لتحدثنا عن الصين وأسودها وأمريكا الوسطى وقرمزها وخشب الكارمن المسمى برازيل والمعادن والأحجار النفيسة ومع ظهور العوالم الرقمية بدت الألوان الجاذبة الأساسية لاقتصادات الانتباه وعاملا مؤثرا في الحالة النفسية للبشر سواء عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي أو داخل البيوت وغرف الأطفال والفضاءات التجارية وغيرها وراء الأصفر شهر تحت الشبابيك فما هي قصة الألوان وكيف تقاطعت مع التاريخ والحضارات والثقافات وكيف تعرف الأشياء بألوانها وتعرف الألوان برائحتها ودلالاتها وكيف نختار الألوان المناسبة في عالم الرقمنة الحالي وما علاقة الألوان بحالتنا النفسية والاجتماعية بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي. ونصحبكم اليوم مستمعينا في رحله في عالم الالوان وسحرها وجمالها مع ضيفنا الزميل مكرم كلاش المدير الفني في الجزيره نت. اهلا وسهلا بك استاذ مكرم.
0: اهلا وسهلا امال وسعيد بتواجدي معكم اليوم في الجزيره بودكاست.
1: ونحن اسعد والموضوع اليوم شيق وسنطلع معك على الكثير عن سحر الالوان وجمالها بدايه مكرم لنعد الى اصل القصه ما قصة الألوان؟ كيف بدأت؟
0: طبعاً حكاية الألوان هي حكاية طويلة بدأت منذ ألاف السنين منذ بداية وجود الإنسان على الأرض وتطورت هذه الحكاية الإنسان البدائي بدأ فعلياً يتعرف على الألوان من خلال المشاهدات التي يقوم بها في الأماكن الطبيعية وغيرها قبل حتى لا توجد منازل ولا أي شيء كان الإنسان يتعرف على الألوان من خلال الأماكن من خلال الطبيعة بعض الأماكن مثلاً ممكن أن تشاهد فيها أكثر من لون مثلاً عندما نتحدث عن غروب الشمس وشروقها مثلاً تشاهد اللون مثلاً اللون الأصفر عند شروق الشمس والبرتقالي عند غروبها ايضا عندما تكون هناك فصول تمر في السنه ايضا الالوان يتم ملاحظتها من خلال اوراق الشجر مثلا، الالوان تتغير حسب الفصل وحسب المكان فالانسان البدائي فعليا تعرف على هذه الالوان من خلال الطبيعه بالدرجه الاولى، لكن بعد ذلك بعد ان تطورت حياتنا واصبحنا نستخدم العديد من المواد والصبغات وغيرها من هذه الامور، تم اختراع الوان جديده غير موجوده في الطبيعه وتم التعرف عليها من طرف الانسان
1: وهل كنا مكرم ننظر للألوان بنفس الطريقة؟ هل جميعنا نعرف هذه الألوان منذ البدء كما ذكرت إلى اليوم؟
0: فعليا هناك ثلاثة ألوان أساسية يمكن للعين التعرف عليها وهي ما نسميها أيضا حتى في مجال تصميم ورسم بي اللون الأزرق واللون الأخضر واللون الأحمر هذه الألوان تشكل معظم الألوان التي يمكن للعين البشرية أن تراها طبعا مش كل الكائنات يمكن أنها تشوف جميع الألوان اللي نحن نشوفها أيضا هناك بعض الكائنات اللي ممكن تشوف ألوان العين البشرية غير قادرة نحن نشوفها ممكن أنه نشوف شيء تقريبي لها من خلال بعض الكاميرات الخاصة نشوف هذا خاصة في بعض الأفلام الوثائقية أحياناً يورينا مثلاً كيف يشاهد هذا الحيوان الطبيعة بعينه هو بعدسته هو ويتم تطويع طبعاً هناك بعض الكاميرات الخاصة التي ممكن أن تصل لكن فعلياً الألوان الأساسية هي ثلاثة ألوان كما ذكرت وهذه الألوان فعلياً هي تشكل كل الألوان اللي نحن نراها أو نتعامل معاها في حياتنا اليومية ونعم نظرتنا للألوان تتطور بتطور الزمن الإنسان البدائي أيضا كان يرى الألوان بشكل مختلف عن الطريقة التي نرى فيها نحن الألوان لأنه أيضا أعيننا تتطور حسب الألوان التي تحيط فينا والتي نراها بشكل الإنسان البدائي الذي كان يعيش مثلا في الغابة كان ربما لا يشاهد بعض الألوان مثلا اللون الزهري أو الألوان اللون البنفسجي الألوان التي يمكن أن نسميها ألوان مستحدثة تمت استحداث بعد التطور الذي حصل في البشريه.
1: تحدثت عن تغيرات كثيره مكرم، هل هذا علاقه بانعكاس بمصدر الضوء على اعيننا؟ يعني الانسان البدائي كما ذكرت مصدر الضوء بالنسبه اليه هو القمر، الشمس، النجوم، والان لنا مصادر ضوء كثيره اصطناعيه في معظمها، هل لهذا تاثير على درجه نقاء الالوان التي نشاهدها؟
0: طبعا مش نقاء الألوان لكن بالدرجة الأولى شدة وضوح هذا اللون وإشعاع هذا اللون في العين لأنه زي ما بنعرف نحن نشاهد الألوان مش مباشرة من العين ينعكس الضوء على هذه الألوان ثم يعود إلى العين فينعكس على شبكية العين وبالتالي الدماغ البشري يقوم بتحليل هذا اللون في ثواني بسيطة ويعطينا السياله عصبيه حتى لو باش ندخل شوي في الجانب العلمي لكن مهم ايضا انه نلم بالطريقه كيف نرى لانه العين بالنهايه هي ترى انعكاس للضوء وتتعرف على الالوان بالدرجه الاولى لكن طبعاً الضوء عندما يكون مثلاً أماكن فيها شمس قوية جداً حتى إذا هون تكلمنا على الإضاءة أو غيرها أحياناً بعض الألوان قد تبرز أكثر خاصة مثلاً لو نذهب مثلاً لبعض المناطق التي تكون فيها حر بشكل كبير وشمس دائماً تكون موجودة مثلاً دول الخليج العربي أو غيرها دائماً نلاحظ أنه اللون الأصفر داغي في المكان اللي نحن نكون موجودين فيه خاصة الصحاري وغيرها يبرز اللون الأصفر لأنه الإضاءة تكون شديدة جدا فاللون الاصفر الاضاءه القادمه من الشمس واللون الاصفر الموجود اوريدي في الرمال او في الاماكن التي نكون متواجدين فيها فيحصل هذا الانعكاس في عينا فتظهر الالوان بطريقه اوضح والعكس صحيح طبعا نحن لا نرى في الليل لانه لا توجد اضاءه وبالتالي لا يوجد انعكاس للالوان على العين.
1: ويطغى بذلك اللون الأسود لألوان في الظلمة لكن هناك لون أسود يعطينا انطباعات بالخوف بأشياء كثيرة سنتحدث عن هذه الانطباعات التي تحيلنا إليها بعض الألوان ولكن مررنا بأشياء كثيرة تغيرات الضوء الجنب العصبي الحسي الحركي وما إلى ذلك مكرم ولكن هناك نقطة مثيرة للاهتمام أيضا في عالم الألوان وهي كيف صنعت هذه الألوان الثقافات الفنون من حضارة إلى أخرى
0: بالمناسبة أشرت إلى اللون الأسود عنده عدة معاني شخصيا أنا أفضل اللون الأسود كثيرا وأعتقد أنه الأغلبية أظن أنه أنت أيضا تفضلين اللون الأسود أو على الأقل ترتديه هو هو لون أحيانا هو
1: اللون المحبوب كما يقال هو اللون الأسود مكرم بالنسبة لي على الأقل يحمل معنيين اثنين المعنى الاول هو الوقار، الفخامه، والمعنى الاخر هو لما تكون نفسيتي بصراحه تعبانه فما نحبش نلبس الوان زاهيه فهيك انكمش وانعزل باللون الاسود. <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> نعم، الجميل في اللون الاسود انه ممكن يعبر عن اكثر من حاله. في نفس الوقت وبالمناسبة هو ايضا باعتبار إحنا تكلمنا على الالوان في عالم التصميم خاصة لا يعتبرون اللون الاسود لون وانما هو مجرد اضاءة مثله مثل اللون الابيض. تشكل الثقافات وانعكاس هذه الثقافات يعني مثل ما ذكرتي انه الالوان تختلف واذواقنا تختلف حسب الثقافات نحن اشرنا الى عدة عوامل منها عوامل حتى مناخية عوامل ثقافية الثقافة عندما نتكلم عن الثقافة نتكلم مش فقط على الموروث او التاريخ او غيره نتكلم أيضا حتى على الأكل أو الأشياء التي نأكلها في مجتمعنا أيضا تؤثر أيضا على اختياراتنا للألوان وهذا ممكن أن نلمسه في أي يعني حتى حاليا إذا نذهب إلى بعض الأماكن مثلا في أفريقيا وغيره ونشوف الفواكه أو الخضار التي يستخدمها أو التي يتناولها الناس في هذه الأماكن لاحظ أنه حاضرة هذه الألوان الموجودة في هذه الفواكه الأفريقية في حتى لبسهم اليومي في اختياراتهم في أذواقهم موجودة بشكل كبير جدا في عاداتهم اليومية أيضاً موضوع الألوان وأذواق الألوان معقد جدا وأحيانا قد يبدو حتى يعني مثلا اللون الأسود تحدثنا عليه ممكن أحيانا يعبر عن الحزن لكن في مناطق مثلا في اليابان يمكن أن يعبر عن الفرحة وهذا جمالية الألوان يعني لا يمكن حصرها لكن ممكن أن نتحدث عن معاني في منطقة جغرافية معينة حسب ثقافة محددة في منطقة محددة وفي زمن محدد أيضا
1: ولكن لماذا مثلا مكرم اقترنت بعض الألوان مثلا كالأرجواني بالفينيقيين المصريون كانوا يكفنون موتاهم باللون الابيض كيف نشأت هذه العلاقه بين السكان في بلد معين مع الالوان
0: طبعا العلاقه هذه تنشأ حسب تراكمات تاريخيه تحدث عاده وهي التي ترسخ هذا الذوق او هذه الثقافه في هذا مثلا تحدثتي عن اللون الارجواني اللون الارجواني مثلا القصه تقول انه كان لون غالي جدا الحصول عليه يعني يعني أي منتجات تكون مصبوغة بهذا اللون كانت غالية، فلم يكن لون للجميع يعني وكان القادر عليه فقط هم العائلات الملكية التي تملك الكثير من الذهب وممكن أن تشتري ملابس وأشياء بهذا اللون، وقد تتغير طبعاً هذه المحددات أو هذه المعايير التي نرى بها الألوان، وهنا ممكن أن أذكر مثلاً مثال اللون الزهري والأزرق، كلنا نعرف تقريباً أنه الأزرق دائماً هو للأولاد والزهري هو للبنات.
1: وهذه قصة شهيرة أموت وعرف كما يقول إخواننا في المشرق أموت وعرف لماذا حشر البنات في اللون الزهري واختير للأولاد اللون الأزرق
0: المفارقة هو إنه البداية كانت العكس تماماً كانت البنات تلبس اللون الازرق وكان الاطفال خاصه المواليد الجديده من الذكور يرتدون اللون الزهري ما حصل هو طبعا لماذا كان يحصل هذا في فتره زمنيه قرون لوراء في القرن 19 خاصه كانت هذه الصوره العامة عن اللونين يعني كانت العكس كان تاثير باعتبار نحن تكلمنا وعطينا امثله مثلا على اللون الارجواني كان دلاله اللون الازرق لها دلاله دينيه ايضا مرتبطه بمريم العذراء وكانت ترتدي هذا اللون الازرق حسب الثقافه المحليه خاصه في اوروبا وفي الدول التي كانت مسيحيه فكانت البنات دائما عندما يأتي مولود جديد وتكون أنثى يرتدين اللون يعني يلبسوهم اللون الأزرق في دلالة عن دينية واللون الزهري كان مرتبط بالذكور قبل أن تحدث هذا التغيير الكبير كان مرتبط لأنه باعتبار أنه قريب لونه من لون العضلات لدى الرجال خاصة فيعطي نوع من البروز أكثر لعضلات الرجل وغيره إلى أن حصلت نوعا ما تغيير عميق أسهمت فيه حتى شخصيات يعني على ما أذكر زوجة الرئيس الأمريكي في تلك الفترة فكانت ترتدي يعني ظهرت علناً باللون الزهري بيزي بالزون واثار جدل كبير هذا الموضوع أنه أصبح النقاد ينتقدون كيف لزوجة الرئيس أن ترتدي هذا اللون الزهري وهو لون يعتبر أكثر رجالي وليس نسائي وأيضا الدعاية والإعلان وترويج الشركات لهذه الألوان لفترة زمنية غيرت يعني الأذواق دائما تتغير في الألوان وليست ثابتة
1: ولكن السؤال المطروح اليوم هو ما حاجتنا إلى هذه الألوان التي سرعان ما تلفت انتباهنا وتشدنا إليها لو شارة المرور الحمراء في الطريق مثلا الخبر العاجل في قناة الجزيرة بالبنط الأحمر العريض أو تلك الألوان الكثيرة والمميزة لكل تطبيق في هواتفنا الجوالة ما دور الألوان في حياتنا مكرم؟
0: نعم دور الألوان كبير في حياتنا يكفي أنه نتخيل الدنيا بدون أي ألوان يعني هي معاناة كبيرة سنواجه مشاكل في الفهم سنواجه مشاكل في استيعاب بعض الأمور ستكثر حتى الحوادث في الشارع لأنه تكلمنا عن إشارات المرور ستكون هناك مشاكل لا تحصى ولا تعد بالنسبة للألوان وهنا فعلياً نشعر بقيمة الألوان وبالنعمة الكبيرة التي نتمتع بها وقدرتنا على التمييز خاصة بين الألوان الألوان يمكن أن تعبر أو أن تحذر أو أن تعطي مؤشرات يمكن على الشخص فهمها بسرعة ليش؟ لأنه الألوان هي أكثر شيء ممكن للعقل البشري معالجته بطريقة سريعة جداً جدا أكثر حتى من الحديث يعني ما نراه يمكن أن نفهمه بشكل أسرع مما نسمعه أو مما نقوله أو مما نلمسه أو من العين تلتقط الإشارات ويحولها العقل إلى سيالات عصبية بشكل سريع جدا ولهذا الألوان مهمة جدا يعني أحيانا قد نتساءل مثلا إشارات المرور أو مثلا الإشعارات في منصات التواصل الاجتماعي لماذا تلون باللون الأحمر لماذا مثلا إشعارات فيسبوك أو غير رغم أنه منصات مختلفة وألوانها مختلفة لكن دائما يعتمدون على اللون الأحمر وهنا نتحدث أيضا عن ما يعرف حتى في التصميم التطبيقات وغيرها باليوزر انترفيس أو واجهة المستخدمة التي يجب أن تراعي فيها اختياراتك للألوان بحيث أنه اللون يؤدي الخدمة المراد منها يعني النوتيفيكيشن هي أهم شيء أو الاشعارات هي أهم شيء فكرة التطبيق كله قائم على النوتيفيكيشن أو الاشعار فيجب أن يتم تمييزه كيف يتم تمييزه من خلال رغم أنه مساحته صغيرة جدا من التطبيق من خلال اعتبار اللون الأخضر فهنا أنا أعمل معادلة بين المساحة التي تعطى مثلا للمنشورات والتي تكون هي كبيرة مقارنة بمساحة الإشعارات فأعطي للإشعارات بروز أكثر من خلال أن أعطيها اللون المميز وقص على ذلك العديد من الخيارات حتى المستشفيات مثلا اختيارات الوان الجدران الاجهزه التي يستخدمها الاطباء مثلا يجب ان يكون في ما نسميه بالكونتراست او التباين الالوان الكبير بين لون الدماء واللون الاجهزه التي يستخدمها الجراح او الطبيب في العمليات الجراحيه
1: <سؤال> إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميًا. هذا الحديث <سؤال> يقودنا أيضًا مكرم إلى ارتباط الألوان بمعاني أحيانا تشير إلى قيم معينة، إلى أحاسيس معينة، مثلا العقيق الأحمر ارتبط بمعنى الشجاعة، الحجر التباز الشفاف الأصفر ارتبط بدماثة الأخلاق، الجرانيت البرتقالي يعني دفء الحياة، الأسود للحنين والحزن، الأحمر للحب والعشق، الأبيض للسلام والسكينة، معاني كثيرة، ما أحلاها ما أحلاها رغم في معانيها وبالتالي يا مكرم كيف تعكس هذه الألوان حالتنا النفسية والاجتماعية أيضاً
0: طبعا هناك مثل شعبي هو يقول أنه عندما تشعر أنه مودك أو مزاجك ليس جيد دائما حاول أن تغير قطعة الملابس التي ترتديها أو تغير بعض الألوان في الملابس لأنه فعليا وهذا علميا وليس فقط يعني موروث شعبي الألوان ممكن أن تغير حتى نفسية الناس التي تشاهد والتي ترتدي هذه الألوان أو التي تتعامل مع هذه الألوان ولهذا نشاهد أحيانا بعض الناس قد تعاني حتى من مشاكل نفسية بمجرد أنها نعمل في مكان غير مريح الألوان فيه غير مريحة أيضا المكاتب التي نعمل فيها المصانع خاصة الآن المصانع أصبحت تدرس حتى الألوان التي تستخدمها داخل المصنع حتى لا تؤثر على نفسية العمال الذين يكونون متواجدين طيلة اليوم أو لفترة طويلة في المكان فقطعا هناك العديد من المعاني والمفارقة هنا والشيء أيضا الإيجابي في هذا الموضوع أنه لا يمكن أن تحصر اللون ممكن أن يعبر الأحمر مثلا عن الحب ويمكن أن يعبر أيضا عن الخطر فهناك نوع من الحب عندما نتحدث عن الحب نتحدث عن الأمان وغيرها من المشاعر الإيجابية لكن عندما نتحدث عن الخطر التهديد وغيره ف... وتختلف طبعا مثل ما أشرنا في حسب المكان الذي يكون الشخص يعيش فيه وحسب الثقافة المحلية وغيره وهذا الممتع في الألوان
1: متعه كبيره الحقيقه مكرم الحديث معك ممتع ولكن هناك سؤال يهمني شخصيا وهي ما هي الالوان التي تفضلها مكرم
0: طبعا الألوان أنا أيضا اختياراتي في الألوان تتغير لكن أفضل اللون الأزرق قطعا واللون الأسود هو أيضا أحد الألوان المميزة بالنسبة لي لأنه تعكس أيضا مثل ما ذكرتي الوقار وأحيانا الشخص يريد أن يختفي أن لا يظهر فعادة اللون الأسود يكون أفضل لون أو اللون المفضل بالنسبة لي عندما أذهب مثلا لبعض الأماكن التي تكون فيها مثلاً اجتماعات رسمية أو بعض الأماكن التي تكون رسمية بالدرجة الأولى لكن الأسود والأزرق هم تقريباً الألوان المميزة بالنسبة لي أحياناً الأحمر بعض الاستخدامات المتعلقة بالعمل
1: وهنا أشرت لنقطة مهمة مكرم وهي كيف نختار الألوان التي تناسبنا يعني أنت ذكرت ترتدي الألوان حسب المقام الذي أنت موجود فيه أو حالتك النفسية وبالتالي هل هناك قواعد أخرى لاختيار الألوان؟
0: يوجد طبعا قواعد عندما نتحدث حسب المجال أيضا عندما نتحدث عن اللبس أو الفاشن ديزاين أيضا حتى لون الوجه وغيره يعني مثلا الشخص الأسمر هناك بعض الألوان التي يجب أن يرتديها الألوان التي تعطي تباين أكثر بين لون بشرته والألوان التي يرتديها عندما نتحدث عن الجرافيك ديزاين أو غيره يوجد أيضا مجموعة من القواعد التي ممكن أن نحصل عليها من خلال دائرة الألوان هناك أتوقع الجميع ممكن أن يعرف دائرة الألوان هي دائرة تحتوي كل الألوان بمجرد تقاطعات يعني في الدائرة ممكن بسهولة التعرف على هذه الألوان هناك قواعد للألوان المكملة وهناك قواعد للألوان المتتالية على الدائرة فهذه الدائرة دائماً يستخدمها خاصة المصممين لمعرفة الألوان يختارون عادةً لون ثم يقومون بتنفيذ القاعدة أو برسم الخطوط على الدائرة للحصول على الألوان المناسبة سواء كانت لون واحد أو ثلاثة ألوان
1: تحدثت مكرم عن ارتباط الألوان باحتياجاتنا الشخصية لمظهرنا لحالتنا النفسية للمكان الذي نريد الذهاب إليه أو الذي نعمل فيه ولكن هناك ايضا احتياجات للالوان مرتبطه بالمحيط الذي نكون فيه على سبيل المثال لما نكون في مطعم مكرم تكون في ماكولات شهيه بالوان مختلفه واحيانا بمجرد ان تختلف الاضاءه في ذلك المطعم تتغير الوان الماكولات وتشعر انها ليست شهيه يعني الاضاءه تؤثر على لون الماكولات كيف تفسر ذلك
0: صحيح هو امال كما تحدثنا عن الامثله مثلا تحدثنا عن الامثله استخدام الالوان في الملابس وغيره أيضاً عندما نتحدث عن الديكور مهم جدا خاصه في المطاعم ان نراعي حتى الاكل الذي نقدمه انواع الماكولات انواع المطبخ الذي يقدمه او الذي يعرف به هذا المطعم اختيارات الاضاءه مهمه جدا كما اسلفت الذكر في موضوع الالوان التي يمكن ان نراها في الاضاءه الاضاءه يمكن ان نختار اضاءه باللون الابيض او اضاءه باللون الاصفر حسب حتى الفترة الزمنية مثلا صباحا يمكن أن تكون الإضاءة نوعا ما يعني خافتة قليلا وفي الليل أيضا ممكن أن نرفع الإضاءة ونستخدم الأضواء التي لونها أبيض خاصة إذا كانت المأكولات مثلا فيها اللون الأحمر بشكل كبير وهنا أيضا وهذا ممكن أن يطبق في عدة أشياء بالمناسبة يعني أحيانا البعض يتساءل لماذا اللون الأحمر حاضر بشدة في الألوان الموجودة خاصة في المطعم أو تصاميم المطعم أو هوية المطعم المطعم يحضر فيها اللون الأحمر بشكل كبير وذلك بسبب طبيعة المطعم يعني الأكل عادة يكون فيها الطماطم أو الألوان الحارة أو المذاقات الحارة بشكل كبير فيحاول صاحب المطعم أن يوحي بهذا الشعور حتى وهناك العديد من الدراسات أيضاً التي تثبت أنه اللون الأحمر خاصة عندما يستخدم مع اللون الأسود يعطي شعور بالجوع خاصة للناس فترى مثلاً مطاعم وهذا سبب تواجد اللون الأحمر بشكل كبير في المطاعم خاصة هنا أتحدث عن مطاعم خاصة الليلية وغيرها لا أتحدث عن مطاعم التي تقدم مثلا وجبات فقط صباحية عادة هي تعتمد العكس
1: وكيف تستفيدون مكرم من هذا في التصميم في العمليات الإبداعية المرتبطة باختيار الألوان؟
0: في مجال عملي هناك العديد من القواعد التي يمكن ان نستخدمها وهي قواعد متعارف عليها مثلا الالوان المتباينه سبق واوضحت الدائره دائره الالوان يمكن من خلالها التعرف هناك عديد من القواعد مثلا على الدائره ترسم مثلث ورؤوس المثلث الثلاثه هي ثلاثه الوان متباينه ويمكن ان تغير شكل المثلث مكان المثلث على الدائره وتحصل على ثلاثه الوان متطابقه هناك أيضا الألوان المتباينة كل لون على الدائرة يقابل لون آخر هو مناسب بالضروره وهو لون متباين، مثلا عندما نتحدث عن اللون الاصفر والازرق، الوان متباينه ومناسبه مع بعض، وبالمناسبه يعني احيانا حتى بعض الناس تواجه مشاكل في اختيارات الالوان، اقول للناس هذه دائما انه اذا واجهت اي مشكله في اختيار الالوان انظر فقط للطبيعه، يعني اللون الاصفر والازرق مثلا نراهم في البحر، الشاطئ والبحر، حتى ابسط شيء نحن تحدثنا ايضا حتى على الفواكه والمأكولات وغيرها. يعني عندما نتحدث عن الفواكه أو الخضر أو غيرها، أي ألوان هي فعليا توجد في هذه الأشياء هي مناسبة، مثلا الفراولة الورق أخضر واللون الأحمر هما ألوان مناسبة مع بعض يعني فيمكن أن نعتمد هذه الألوان حتى في تصاميم للشعارات أو تصاميم للملابس قد تكون مختلفة قليلا قد تكون هناك بعض الاعتبارات الخاصة للملبس وغيره لكن على
1: ذكر الطبيعة أنا مكرم من أكثر الألوان التي أحبها اللون الأخضر وزاد حبي في هذه اللون كلما أتذكر الآية الكريمة في قوله تعالى عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان هذه الآية من سورة الرحمن هذه الآية اختزل فيها الله سبحانه وتعالى معنى الراحة في هذه الأرائك معنى الاتساع في كلمة واحدة خضر في هذا اللون الذي يعني الراحة والارتخاء يعني معاني جميلة في لون واحد وفي ختام حلقتنا الجميلة مكرم والمثيرة حقيقة لا يمكن أن نتخيل العالم كما ذكرت بلا ألوان فهو يصبح عالما باهتا وربما مخيفا وموحشا الألوان هي عالم من السحر والجمال وتعطينا فكرة عن هذا الكون البديع وخالقه فما هي نصيحتك الأخيرة لمستمعينا حتى يحسنوا التعامل مع الألوان
0: نصيحتي الأولى هي عدم المبالغة في استخدام الكثير من الألوان لأنه البساطة أحياناً تكون في الجمال وحتى في الطبيعة أيضاً لأنه ذكرنا عدة أمثلة من الطبيعة تجد الألوان دائماً متناسقة بسيطة جداً لا يكون فيها تعقيدات كثيره. نصيحتي ايضا مراعاه المكان والثقافه المحليه اللي الشخص يكون موجود فيها لانه مهم جدا بعض الالوان قد لا تكون مناسبه وبعض الالوان تكون مناسبه افضل للمكان الجغرافي والنصيحه الاخرى هي القراءه والتعلم اكثر عن الالوان لانه الالوان هو عالم كبير جدا ويدخل فيه الجانب العلمي والجانب الذوقي والجانب الثقافي والتاريخي وكل هذا يشكل فلسفه الالوان. وهي فلسفة متغيرة جداً فالشخص دائماً يحتاج كل سنة وسنة أنه يطلع بشكل أو بآخر على آخر التطورات ودائماً حتى كل سنة نعرف أنه ألوان جديدة يتم تظهر في الساحة أفضل ويتم حتى اختيارات ألوان للسنة يعني لون يكون مميز لكل سنة فدائماً الإطلاع أيضاً يفيد المستمعين
1: أفكار جميلة جداً مكرم الزميل مكرم كلاش المدير الفني في الجزيرة نات شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة الجميلة
0: شكراً جزيلاً أمال وسعد جداً بهذه المقابلة معك
1: كان هذا بعد أمس